0: 他一定不想要我的感谢，但是我谢谢你，我真的谢谢李红。青玉的翡翠柠檬可能都比他红的还要久一点。这个 Chanel 啊，噔噔噔，吱吱吱，吱吱吱吱吱吱吱很厉害呢。我到现在还是很佩服当时的我们。排行榜的椅子非常的不好坐，真的是好贱。欢迎收听纸收纳，大家好，收纳，我自己都很意外，我竟然可以抓得出时间来更新我的 podcast， 因为这礼拜真的非常的忙，除了工作小忙录了三天影，周末两天都有聚会以外呢，大家都在关注王力宏跟李靖雷的。巨大八卦包，这个八卦呢，现在 right now 已经充斥着我的人生。我只要是清醒的时候，我就在用手机，我不是在微博，就是在李静蕾的 IG， 在 FB 一直在发我的现实动态，因为有非常多的网友都希望我能帮忙，就是分享我的第一手消息，所以我的 IG 充斥着。王力宏、李靖磊、By Two、陈建州，随便就各种人的最新消息。我常觉得哈，大家会不会以为我这个 IG 其实是个资讯站啊？以为我是什么台湾演艺圈第一手消息八卦站 ？No No No， 这个 IG 完全是我个人生活。然后，因为我不管是在做。百分百之前，或者是我的学生时期，我就非常的热爱这些八卦。我那时候就很爱在 IG 分享，所以我算是做着一些我本来就很爱做的事情。我反正就是看到好笑的东西，或者是太兴奋、太让人刺激的东西，我就是很想分享给大家看。但是大家那么喜欢一直分享来分享去，这么多新的追踪者，我真的是始料未及。我好像这一两天大概粉丝好像多了快两千个，真的很夸张。就是我一想说，你们是谁？你们是不是以为这边会有台湾演艺圈的综合八卦？真的完全没有，这边只有我平常的日常生活。<笑>所以这一集我自己的 p o d c a s e 我当然是没有要聊王力宏，因为我明天要跟少中大聊这些新闻。我们原本呢，其实都有各自收集了一些其他的新闻，像是国际新闻或者一些。琐碎的新闻、捧恰恰的新闻，我们都是有收集的。但是因为有越来越多人传了王力宏的消息，然后非常希望我们这集就是主讲王力宏 and 王小飞，所以我昨天就跟少宗就是讨论一下，我们就决定呢，我们最新一集的百分百，也就是你们明天应该会听到的那个最新一集，我们会主讲这两个人。另外，因为我们早就答应祖雄要让他来宣传写真集，所以目前的状况应该会是我们会先。跟祖雄录掉他的写真集的那一 part， 可能是会介绍他写真集、宣传写真集，以及进行网友 Q&A。然后他那一 part 呢，会放在我们下一集《百分百》的最后面，就是大家听完所有想要知道的娱乐新闻之后，才会进行到宣传环节。那祖雄是一个非常敢回答辛辣 Q&A 的人，所以大家听完新闻不要忘记记得把整集听完。然后很多人都说希望我们的《百分百》下一集可以录三个小时，可以录上中。下可以录满满的，说少中可能会剪到 K 笑。我先跟你们说，其实应该是不能做不到。为什么？其实这不是我们懒，或者是我们没有那么多话。因为像我现在就是光是讲这些前情提要，我也是讲了好几个分钟。但是为什么没办法做到就是录三小时呢？因为我只有借两个小时，以外，我们跟祖雄约的时间，明天是约下午三点。那我们跟祖雄聊完天，然后我们再开始录王力宏、王小飞的话，大概就是。录一两个小时左右就会结束。我们没办法继续延长录音的关系，是因为我们晚上要去一个我们很期待的活动，就是我们明天晚上要去西地想聊的特映会。S 呢，他在 Catch Play 有做一个新的节目，然后是他跟他的一些朋友，或者是黄子佼，或者是什么，反正就是有一些名单预告片应该都有看出来。就是我们要去那个特映会看他们第一集的前三十分钟，好像是这样。所以其实我们明天录完音真的是行程满档的，要赶去下一个活动，而且那个活动有 S S 会出席那个特映会。然后想当然而既然有 S， 那就会有谁？会有满满的记者。最近的新闻，不管是立红。上过很多次康熙，跟小 S 私底下也见过几次的人，或者是汪小菲，都跟小 S 有密不可分的关系啊，所以我真的觉得明天记者究竟会来多少，摄影机一百台嘛，就是感觉真的会好热闹哎。我跟少宗虽然就是我们聊这些娱乐新闻很重要，但是沉浸下一个热闹的地方。也好重要，我好想去看现场到底会发生什么事情。虽然我不知道我看不看得到，非常期待呢。我真的哦，然后力宏的什么力宏，刚才加两个字好像很熟。总之，王力宏跟汪小菲的新闻，我跟少宗就是会看着办。既然资讯大家都有跟上的话，我们可能会主攻在我们的想法，我们的一些小心得，大概是这样。因为明天就要录音了，所以关于礼拜三中午才上架这件事情，我们只能说哈，希望两位或者是三位大明星们不要再有太劲爆的消息，或者是王爸爸、王妈妈不要再写信了，因为我们的 podcast 是难以更新到最新、最新、最新的，毕竟我们要剪辑，我们的时效性就是到礼拜一。OK， 嗯、呃，所有听百分百的人，如果你听到明天那一集觉得怎么有点过气，怎么这么重要的事情没。有聊到，请不要怪罪我们，因为这就是一个经过剪辑的 podcast， 它不是直播节目。那那些漏讲的讯息，我们当然就是会想办法，例如说下一集上架之后，用开直播的方式跟大家大聊天呢、啊，或者是联合直播。可是邵宗他最近不能直播诶、欸，因为他最近 IG 好像被人家检举到不能直播，我真的觉得吼这些人很坏。我先插播一下，就是邵宗有分析出他为什么 IG 不能直播，因为他说他有一个网友跟他讲说，他网友很喜欢看一些。直播，然后那个网友常常追踪的人 ，IG 都被禁播。他发现有一个原因，好像是因为 IG 直播间的人如果检举你的直播的话，检举很多次，你的直播就会被禁止直播。第一次可能会禁止三个月，第二次可能半年，第三次可能一年之后就是永远都不能直播。类似 IG 的规定是这样，但是详细我不清楚，因为我也没有认识经营 IG 的人。然后邵宗自己个人的分析是他觉得他的 IG 被禁播，应该是一些不喜欢他言论的人。选择用检举的方式去禁止他发言，他就有说，因为他觉得那些讨厌我们的人可能都知道我们在乎什么，就像他可能觉得少中会不爽发言的地方少了一个地方，所以他们选择用检举直播间。那对于我呢？他们因为知道我个人就是很很容易被评论走心嘛，我很难 tough， 那些人可能知道留言会让我难过，所以他们选择来留言骂我。但 anyway， 二零二一年。文文真是做了非常多的决定，所以文文经历的那些批评也是见怪不怪。虽然我常常在夜深人静时突然看到评论的更新，我依然会有点心酸。但是经历到很多很多评论之后，我算是怎么说？我就是越来越看得开啦。这都是需要时间去让自己进步的，就是让自己的心脏更强大。好，那讲到这边，我到底今天要录的主题是什么呢？今天上架的日子是十二月二十一号。也就是二零二一年即将进入尾声，真的过得非常的快，因为我十二月排了好多事情。我原本一直以为跨年离我好远好远，殊不知就是再过一两个礼拜就要跨年了。总之呢，我今天这一集就是要来分享我的二零二一年度琐碎大事。大家都知道，我是一个非常爱分享琐碎事情的人。我基本上算是靠着琐碎而慢慢文明的，是吗？我也不知道。但总之，我今天就是有整理了我2021年一整年大概做了哪一些事情，然后这些事情对我来说是影响很重大的，我们就来跟大家分享吧。那这些事情可大可小，但是我都会讲一下为什么会把它列在我的年度琐碎大事里面。第一条，其实你们大家一定觉得这一点都不琐碎，因为对你们来说，这个可能是欧娜的人生大事。洗虾米呢，就是一月十五号，紫砂欧娜上架了，拍手耶！ Yeah! <笑>其实。我呢，为什么会开始做 podcast？ 我不知道你们新的听众或者是经过的人，你们有没有先去听我的第一集？总之，我其实是一个做声波做非常非常久的人，我就是一直有在开直播。可是我的直播都是不露脸的，因为我坦白说，我以前对我自己是比较没有那么自信的，我就觉得拍到脸好丑，拍到脸好大，脸好丑什么的。但是近几年有稍微的好转一些，但总之我长期呢就是一直在声音直播。我就会在 IG， 我或者在一些直播的 app 平台直播，所以很多直播 app 里面可能都有我的存档，因为我就是到处开播，我连自己的 YouTube 频道都开声音直播。那很久以前，就是一直会有人跟我说。Podcast 很红，我、哦、那要不要去做 Podcast 啊？但是以前对我来说，这件事情就是一个从来不在我那个清单中的，因为我总觉得很麻烦，我就是非常的没有兴趣，我不会剪辑，然后我也不知道怎么上架。我曾经研究过上架，但我完全看不懂。结果就是很幸运的呢。有那个严先生，也就是就是从第一集到现在这一集的简介师严先生呢，他就有提议说要不要他可以帮我剪啊什么什么之类的，然后我们就开始了这个即将快要满一年的合作。我真的觉得做 p o d c a s 对我来说是一个啊太棒的决定了。就是我真的没有想到做 podcast，、呃、我刚,刚怎么编的台湾国语，就是做 podcast 真的是对我人生影响很多，让我被更多人认识，然后让我的副业啊或者业外的事情越来越丰富，做了好多事，我甚至有机会可能未来不用有公司的工作，我可能可以自己养活自己，这些都是算是我的 podcast 的功劳，由它开始越来越顺利。那我当时一月十五号下的标题是我可能可以。也有可能我不可以，因为那时候其实我是很不确定性的在做这件事，我算是走一步算一步，我从来没有想过说我可以持续到现在已经十二月，就是将近快要做一整年，然后我上架了非常多集，因为不只是正式集，我还有不算啦系列或者是晚安直播，晚安直播已经录到不知道几十集了，真的是非常的始料未及，然后当时是挺没自信的，但现在我只能说幸好就是我有做，那我可能真的是。可以，我没有到，我不可以，大家听得懂吗？呼应一下我当时的标题，好，这是我列的第一条琐碎大事，然后第二条大事呢，就是 c u r b h o u s e 事件。今年二月，也就是大概过年期间，还是过年之后，你们还记得有一个 App 叫 c u r b h o u s e 吗？大家还记得吗？会不会它已经过气到比蛋挞还让人忘记呢？我觉得 c u r b h o u s e 的过气程度真的是。很吓一跳，因为我觉得像是嗯仙芋仙或者是蛋塔工厂，或者是青玉的翡翠柠檬，可能都比它红的还要久一点。我真的没有想到 Clubhouse 这个 app 会过气如此快。简单的跟不知道 Clubhouse 是什么的人说一下，当时就流行个 app， 然后它是你需要有邀请码，别人要给你邀请码，你才能进去这个 app。那这个 app 呢，简单来说是有一个人开直播，或者是有八个人在开直播，底下。的人可以一起收听。那当初为什么红是因为有非常多的明星都在上面开房间、开直播房间啦，像是有五月天呐、啊，或者是萧敬腾呐、啊，或者是。我现在一时也想不到，就很多男明星、女明星，大家都在上面开房间，就吸引了很多人去下载这个 app， 去要邀请码来听这些人有哦，我想起来有，还有柯震东，柯震东当时真的跟超多人一起开，还有 OZ 啊什么，反正就是他们都很爱在上面开房，所以那时候这个 app 真的非常的火红。然后呢，我一开始也是很快的要到邀请码，那我就进去，我原本也没有特别想说就是要大聊什么主。因为 Club House 对我来说比较像是做 p o d c a t 完之后无聊，也可以上去跟人家讲讲话或聊聊天的一个管道。但后来呢，我少中印象还有阿布，我们四个人就成了一个组合，开始不定时的在 Club House 上面玩比赛呀、啊，例如说。某某歌曲大赛，我的故事最好听大赛等等的，就想一些规则，然后跟一些真的完全的陌生人现场直播聊天。那当时我们最傲人的记录，就是我们曾经创下同上有五千人在收听，五千人是当时的最高上限，也就算喽。我们底下的观众有谁？五月天的阿信在下面收听。很厉害呢，我到现在还是很佩服当时的我们。然后另外就是还有一些 YouTuber， 我记得有丢丢面的 Ian 啊、钟明轩啊等等的，就是真的是非常多人有进到我们房间听我们讲废话，所以这件事情我也把它列成一个 OK 2021年度琐碎大事。它也可能只会在今年出现。我在我的人生琐碎大事了，因为 Color Pop 这个 App 我本身也删掉了，真的没有想到会过气的这么快，被它吓到。好，那在下一个我的人生大事呢，就是在今年二月的时候，我买了第一个精品包。OK， 听起来是有点肤浅，但是我真的觉得它算是我的琐碎大事因为买了之后，算是人生从此走向不归路。坦白说，我以前真的是超级很有崇尚名牌的。我的包包啊什么的，我都会买一些算是可能小资女会买的牌子，像是小 CK 啊，陆陆续续买了不知道四五个嘛。就是真的，他的包包可能很长是一两千块，我就是都在买那些包。我也从来不觉得自己要去买到可能在百货公司一楼或二楼的那些。精品贵的包，那为什么我当时会买呢？我还记得我是在一个很冷门、很冷门的地方买，就是新庄的红会广场的 Coach。我只是一个人跟我朋友吃完饭之后太无聊，我开始逛街，然后我踏进了那个柜之后，那个柜哥非常的会推销，所以我就是算是被洗脑嘛，我也不知道，反正是因为他很会推销，我后来就买了那个包包，大概是两万出头。但是从此以后我真的就是爱上了精品哎、欸，然后我也开始有一个目标，就想说 OK， 我要赚钱，因为我要去买这个包，我要怎样怎样的。其实对我来说，算是有让自己更有一个动力，而且我觉得。犒赏自己对我来说是一件很重要的事情。你工作这么辛苦，不就是为了要让生活品质更爽，或者是对自己的外在更喜欢、更有自信？不管你去花钱去接睫毛，你要去做指甲，或者是你要去烫头发，这些都需要钱。所以我觉得赚钱就是要拿来犒赏自己。好，所以这算是我人生的一个琐碎大事。但是还是不得不提醒各位，买包前千万不要冲动购物，因为我现在回头想想。这一年来我买的一些东西，的确有一些，我好想问自己，到底是在干嘛？<笑>其实很想骂，到底谁在冲杀小，因为这个东西，有时候我真的看了想说，哇。还真是不是很喜欢呢，还真不搭嘎我的衣服呢。但是我就是花了可能三万块买，我就会很蛮想揍自己的。奉劝各位男,男女，当你们在买一些精品的时候，请务必确认自己真的喜欢吗？还是你只是被柜姐骗了呢？还是你眼睛到底有没有张开呢？你要不要回家里再想一下？我觉得这些都很重要。因为我后来发现，很多我真的喜欢到现在买了不后悔的东西，都是我二次再到那家店的时候或。或者是我一整天逛街完，思考了一两个小时之后买的那些东西才会是我不后悔的。所以奉劝大家一定要多多的谨慎思考哈。好，下一件事情呢，我的人生琐碎大事就是买了 iPad 跟麦克风。为什么我会说买 iPad 跟麦克风对我影响很大呢？因为其实我在。二月以前，我一月开始录音的时候，我是用公司笔电，然后还有用两百块麦克风在从事录 podcast 这件事情。坦白说呢，算是设备非常非常的穷酸，因为其实很多很有名或者是刚出道的 podcaster， 他们都是买一些很高级的录音设备，或者是每一集都去录音室录。很少人像我一样，就是拿着一个麦克风到处录。我真的是什么地方都录过，什么客厅啊，然后厨房啊，然后我。自己的房间，我朋友的家，就是我算是一个走到哪录到哪的人。以前只有公司笔电的时候，我常常会觉得太重而选择好，那我就是这个周末不要录音，或者是我有时候有一些镜头很想讲话的时候，却因为笔电太重而选择想说算了，我就忘记我这个镜头吧。但自从有了 iPad 放在家里，然后又买了一支比较好一点的麦克风之后，我可说是更能随心所欲的录音，然后不再。会被设备所限制，而且坦白说，有了 iPad 之后，我真的做很多事情，我规划事情，我的行事力啊，记录上有更方便，然后做事情也更有条理。所以对我来说，买 iPad 跟麦克风真的是一件很重要的事情，也算是我人生琐碎大事。OK， 我现在才讲到二月，然后我眼睛真的好痒，我去找一下眼药水。我天，眼药水，眼药水的。养到不行哎、欸！而且我为了把自己录好，我还开飞行模式，不然那个立红的讯息真的是如雪片欢。<笑>我讲什么如雪片欢，如雪片般飞来呀、啊，会很影响我的收音，因为可能会有噔噔噔、吱吱吱、吱吱吱吱。呃呃呃呃呃呃呃好，因为呢，就是我发现我真的是废话太多了，所以我接下来要快速的进下一届人生琐碎大事，就是四月的时候，我入围了第三届走中奖，但是马上就被剔除了。好，这件事情是怎样？反正今年四月的时候，走中奖公布名单，就是那个上班不要看举办的走中奖，结果我竟然。上了他们 Parkes 的什么奖项的入围榜，后来我才知道是有好心的网友去帮我报名，而且他说报名的程序有点麻烦，所以他是填了很多资料，填到他是差点来不及上班，才终于顺利的帮我报名。那我真的是很感谢这位网友如此的热心，但是真的是很抱歉，因为走中奖了，他们今年的奖项是颁去年的作品，那我的 Parkes 2021年1月才上架，所以宣传完可能过几个小时我就被。剔除名单了，非常的难过。那希望明年如果还有机会有走中奖举办的话，大家可以帮我的紫砂欧娜或者是百分百去报名，然后让我们有机会入围，有机会可以走走中奖，好吗？好，下一件事情呢，很快速的就直接进到八月，因为八月发生什么事情？哎，我先跟你们说，为什么中间会这么快速？因为其实我的人生琐碎大事，我是一边看着我的 IG 去记录的。因为我的 IG 呢，只有一些对我来说比较重要的事情，或者是去见一些比较重要的人，或者是比较重要的事情。哎，我怎么？<笑>是跳针啊！我是什么啊？我怎么会讲成这样？好，反正就是一些对我来说很有意义的事情，我才会记录在 IG。所以我有发现，我四月到八月中间真的没有什么贴文呢、欸。那为什么会这样？是因为大家别忘了，疫情的时候，我可是曾经因为我的主持人有小赖，然后林九有确诊，然后小赖有接触的关系，我一个人困在巴黎，不能回台中，不能去公司上班。我整个人就是在巴黎隔离了一个月，你们说我那时候会有什么人生大事？我真的是想不到，我也不知道我那时候到底在干嘛，脑袋好空白，整个空白了一个月这样。我们下一件人生大事就是8月8号，百分百上架了，耶、yeah! ！好，其实当时呢有一点小状况，就是因为 Podcast 呢变成有一些功能要手动上架，我当时不知道，所以那时候 Spotify 百分百已经上架了一个礼拜。我整个我这一集一直迟迟的没有上架，我真的是觉得自己很智障。后来当我发现的时候，我们才终于就是成功的上架，然后并在8月8号公布了这件消息。再次的感谢所有人的支持，因为没有你们呢，百分百战的节目不会被这么多人所收听到，非常的感动。然后也在这边提醒所有想要做 podcast 的人。我建议各位哈，在录第一集之前，可以先做一个试播集。其实很多 podcaster 都做过，就是所谓的零零集啊，不能称之为正式版第一集。为什么？因为其实你可以先上一个很短很短，可能十分钟的内容，去测试一下你上架是否都顺利，都 OK。如果都顺利的话 ，Apple Podcast 只有省第一集。会花比较多时间，可能会花好几天，但之后你更新后，大概就是几个小时后便能出现在平台上。所以，我建议所有想要做 p o d c a t 的人，尽量先做一个试播集，去试一下上架的事情，也能更帮助你们的集数会更有时效性，就是可能马上录资讯很新的感觉，好吗？那下一个大消息就是8月9号，也就是上架的隔一天，百分百登上。热门排行榜第一名，咚咚咚咚咚。好，这件事情真的是吓死我们。当初为什么会做百分百？再讲一次，就是因为原本我跟少宗其实是在一个直播平台有一个官方节目，然后那个官方节目呢，其实就是在聊时事，但时事可能包括娱乐圈，包括一些社会新闻，就是不是单纯只放在娱乐圈。可是因为后来呢，我们就是发现。哎呀，各位呢，就是最爱听娱乐圈的事情，大家都对于演艺圈的任何大小事非常的好奇，而且可能因为我们有一些演艺圈相关背景，所以大家会觉得我们的消息可能比较有真实性，或者是比较有更多小道消息这样。Anyway， 因为后来那个平台他们由于预算之类的关系把我们节目关了，我才开始有这个念头，觉得可以再跟少中做一个嗯、呃、新的娱乐实事节目，也就是娱乐百分百。当初其实也是保持着延续旧节目的心情在做，所以并没有想说可能会有什么名次，或者是能有多大的声量。结果在八月九号呢，竟然就是直接冲上了整个 Apple Podcast 的第一名，这件事情真的。我不把它列在人生大事，我什么时候才列呢？我搞不好也就现在可以讲，因为他今天的名次已经掉下去了。他已经从一开始我们可能常常在前十名，到后来就常常在前二十，到后来常常在前三十。然后有时候是，例如说更新完一周，例如说已经过了六天，我们的排行常常就掉到四十名。诶，真的是排行榜的椅子非常的不好坐。但是再次的感谢王力宏《盖世英雄》，因为他的关系。我们最近 podcast 就算还没有更新聊他的故事，已经又冲回了前十二吧，好像有到前十二十一名。我真的谢谢 Lee Hong， 他一定不想要我的感谢，但是我谢谢你，<笑>我谢谢你让我们被更多人看见。因为我还看到有一些人在 t i o k 啊，有有在分享说好期待百分百聊这个，所以我真的是谢谢大家有到处宣传有这个节目的存在。感谢你们。好，接下来呢，我只能说人生大事很快就要结束了。下个人生大事呢，就是我在生日的时候买了人生第一个 Chanel。其实它的详细故事，包含我为什么买它，我怎么买它，多少钱，我都有在我的 podcast 之前的集数聊过。坦白说，我后悔吗？嗯嗯。<笑>我其实有时候觉得我没有那么常背，是有一咪咪的小后悔，但是因为它真的一直在涨价，像我八月买的，我记得十一月的时候我买的那个包又涨了大概三万块左右。这个 Chanel 啊，真的是好贱，因为太多女生爱它了。又加上疫情的关系，它就是一直在涨价。你今天不买，你三个月后买就是再加两三万；你再不买，明年可能又加五万。我跟你讲，永远跟不上。所以我虽然内心有时候觉得说，哇，真的好贵，文娜、啊，你真的值得吗？你就是花这么多钱，你这个钱存下来。你可以买别的东西啊，什么之类。我有时候会这样问自己，但是每当我想起来他有多爱涨价，我就会想说：没事没事，你买的比人家便宜。我只能这样安慰自己。好，这算是我的一件人生大事。然后再下一件事情就是九月的时候，我开始夜配会要求棚拍。嗯、呃，怎么说？其实我的棚拍没有一个是厂商帮我找的，所有的棚拍都是我自己去联系摄影师，自己去联系化妆师，然后。去现场进行拍摄，我会要求棚拍，是因为我希望费用可以调高一点，让我有这个钱去做这件事。所以没有什么中间人去帮我处理这些事，我都是自己亲力亲为。但是我真的觉得这算是我做的一个蛮重要的决定，因为其实棚拍的作品，它可以修图，它有很厉害的摄影师可以帮你对很好的光线，然后可以呃现场的背景啊有不同的变化，或者是有很厉害的妆发师去让你更有自信。我真的觉得开始棚拍。拍之后，我不止工作越来越顺利，就是接的越配啊，可能越来越多以外，我其实真的对于外在也会更有自信，然后也拍出了很多我自己很喜欢的照片。所以我觉得开始选择去棚拍这件事情，对我来说也是一个人生大事。天哪，我人生大事真的好琐碎啊！我到底是怎样？我等下还会分享什么呢？我也是不知道。总之就很谢谢摄影师跟化妆师。如果大家对于澎湃有兴趣，可以来私讯问一下，我会跟你们说他们的 IG 哈。好，再下一件事情呢，就是我爸爸的诊所终于开幕了。其实我爸爸的诊所呢，已经筹备了大概两年多。我们之前其实是在一个旧的地点，然后那个地点其实也。嗯，算是营业了蛮久的，然后他很多不管是墙壁啊，或者是一些布置啊、椅子啊，都已经相对的比较旧了一点。我爸妈在两三年前就开始筹备要在新的地方开诊所。不是我我的大事，但算是我爸妈的人生大事嘛。他们真的是为此非常非常的忙碌。但是成品真的我好喜欢，因为我觉得我们诊所非常的漂亮，很像完美咖啡厅，算是很值得。在开诊所这件事情，其实有发生一些小状况，就是因为原本的诊所粉砖呢，都是同事协助经营。资讯算是很漏掉，然后像是宣布一些什么停止上班、什么过年放假几天那些，常常都是用那种文字艺术师的一些功能打出很丑的字，然后印成 A4 之后，那怎么分享在粉砖上呢？我爸妈他们会再拍一次那张很丑的字，然后直接贴在粉砖上，算是非常。简陋的在经营粉砖，然后 Google Map 也是从来没有在更新，所以为此呢，我决定就是身为女儿还是要帮助爸妈，毕竟我是一个科技狂。我虽然很不会用科技产品，但是我至少大概知道怎么操作，然后我也很有热情，所以我跟我爸妈说这方面来教给我，所以我就自己开始帮忙经营粉砖，然后像诊所的一些张贴的纸啊什么的，厕所的什么垃圾桶在哪边、吸收纸在哪边那种标语呢，都是我自己用 I。i Pad 的一些功能来画的，好，这就是我自己又身兼另外一件事情，就是偶尔当当小编。然后另外呢，我也负责了我们家诊所的 Google Map 的那些申请，因为之前我帮旧的地点弄过 Google Map， 可是因为我爸妈他们就是完全忘记是用什么账号办的，也忘记了密码，所以我就算是重新弄过。我刚刚前面虽然说我很。很有热情学习科技产品，但坦白说，一开始新诊所的地址我算是随便标定在那个我们家诊所对面的巷子里的一个庙那边，我真的是超级不会用，我就把那个定位定在一个类似土厅宫庙外面，所以很常有病人跟我爸妈反映说找不到新诊所，或者是有网友跟我说他想要绕去我们家诊所外面看看，结果跑到什么巷子的庙里面，我真的是狗没拿三，又那时候真的不会用，但我现在已经。调整回来了。然后，如果你想要知道我们家诊所在哪边的话呢，请去看我的贴文，都有放地址哦。好，那最后一件事情，因为其实近这几个月的事情都大概都在 Podcast 讲过了，所以最后一件事情有点久以前，就是九月的阿玛履利卡事件。但是阿玛履利卡事件，我也在 Podcast 讲过了。总之，我觉得把阿嬷就是六十几年前的东西重新找回来，然后放回到他身边，对我们来家人来说是一个很感动、很有趣的事情。所以，这个事情的详情我全部都放在 podcast 或者是放在 IG 贴文。但是，就算我在网络上已经讲这么详细，我还是不得不说，它也算是我2021的人生一件重要的事情。再次的感谢帮我找到这张履历卡的网友，非常的谢谢大家。那2021即将进入尾声，我觉得明。今年我应该会有一些不同的选择，或者是一些变化，让大家看到。也希望所有正在收听的，不管你是老朋友，你从很久以前就开始听我的人，或者是你是新朋友，你最近才路过听到我的人，我都希望你们可以陪我跨了这个年，继续迎向二零二二年，然后二零二二年。希望以前顺利，祝大家平平安安。好的，讲的好像今天要跨年一样，完全没有。以上就是我的2021重要大事、琐碎大事，希望你们喜欢。那下周见喽，拜拜。嗯、我想唱他的歌，可是我想不到。不嗯，脱下什么、啊？我谁不出什么脑袋一片空白呀、啊？啊啊、也要压惊压关，<笑>是这样唱吗？还是什么？你那个家啊！算了算了算了，好，请把我前面的那,那些都剪掉好了，感觉智商好低。等一下，我、哦、眼睛好痒哦，不行不行，不能揉眼睛。可是我受不了，我眼睛好痒哦，不行不行，不可以揉眼睛。好，不揉不揉。可、okay, 以自言自语好像疯子。